0: ТИПОД. Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья. У микрофона Сергей Пуришин. Это сороковой выпуск подкаста о чае ТИПОД. К последнему выпуску мы получили некое количество комментариев о длительности, о длительности наших выпусков. Ну, собственно, как я вас просил, отписаться и рассказать о своем мнении. Какой интересный формат более короткие выпуски по 15 или там максимум 20 минут или то, что мы делаем уже на протяжении трех или сколько-четырех лет длинные выпуски по 40, вот. И комментарии у нас такие. Анна Клементьева написала, ну, прекрасный комментарий, мне вот он очень понравился. Короткий выпуск, это так непривычно, только настроился на нужный лад, а подкаст уже закончился. И если сравнивать подкаст с другими медиа, то это скорее документальный фильм, а не ситком. Приходим просвещаться, а не посмеяться. Совершенно э, замечательное описание э, того, что и себе представляет. Типот, когда-то я задумывал именно как развлекательное мероприятие, но больше, и больше он все со временем походит на документальное кино, где я больше рассказываю полезной информации, нежели вас веселю. Да, собственно, как можно веселить веселить контентом от чая. Достаточно серьезная ведь такая штука. И я что-то стал подумывать, будем, наверное, мы все-таки делать Типот более таким серьезным серьезным и содержащим полезный полезный материал продуктом. А может быть, что-то я развлекательно придумаю на каких-то других платформах, может быть, даже на YouTube-канале. Кстати, этот выпуск вы можете смотреть именно на YouTube, там ничего интересного с точки зрения визуального плана, но следить за в этом новых выпусков, подписавшись на канал, очень Удобно. А, вот так вот. Следующий у нас комментарий опять-таки, о длительности от анончика нашего постоянного слушателя. Как по мне, 40 минут оптимальный размерчик. Ну, многие так считают. Больше 50 уже тяжеловато идет, 20 еще маловато. О черном чае было бы интересно послушать. Можно также о какой-нибудь фабрике рассказать, например, о Байшосси. И вот здесь в скобочках. Скобочка здесь написано иероглифами. Черный плиточный чай. А, да, черным чаем сегодняшний выпуск будет о черном чае преимущественно, и, наверное, даже про Си что-нибудь я расскажу. Ну и третий комментарий о длительности. А, нет, тут, тут совершенно нет ничего про длительность. Виталий напишет спасибо за подкаст. Было бы здорово услышать в рубрике «Великий чайный завод» не только о поэрных заводах, но и производительных у, улунов. Не первый раз Виталий меня, собственно, просит рассказывать о вообще производителях чая. Но здесь такая интересная э, штука, что... Э, ну, в производителях улунов есть, конечно, интересные заводы, и в крупные предприятия, и там в Ишане. Но, как правило, крупные предприятия в отношении улунов делают посредственный дешевый массовый продукт. И не так интересны с точки зрения истории самой индустрии. И особо про них нечего рассказывать. Но вот про Вишенский, конечно, можно там про некоторых что-то рассказать интересное. Но, как правило, хороший чай все-таки покупается у небольших чайных хозяйств которые делают не огромное количество. Это не заводы, а просто вот такие вот, ну, как их все любят назвать, чайные фермеры, поэтому здесь информации про них интересной, достаточно сложно накопать. Вот, наверное, так. А, что у нас еще из новостей? Копейчик на микрофоны, так, нажать вот кнопочку... кнопочки, значит, не сработало. Давайте еще раз. Видите, я два месяца не записывал подкаст, разучился все делать. Более того, мы тут студию перенесли в новое место. она у нас тут пока еще сыроватое, не отремонтированное, и со звуком здесь полная беда. Вот, говорю я как из бочки, скорее всего, вы это слышите. Вот, ну, что-то я попытался тут исправить, но пока вот звук будет таким. А, наверное, в 2017 году все будет гораздо лучше и интереснее. А, значит, копеечка на микрофоны за прошедшие два месяца не появилась, не нарисовалась. А я напомню, что поддержать проект вы можете финансово. Мы деньги все вкладываем в обновление студии. У меня вот тут уже который день читаю о некоторых таких железках для звука. Хочется что-то поменять, что-то добавить. Ну, в общем, это все идет, это все появляется именно на вашем пожертвовании. И я им буду очень рад. Что еще из постоянных рубрик фото на обложку? Сегодняшняя обложка, если я не забуду, когда буду рисовать эту обложку, у нас будет от Владимира Головкова. Спасибо ему за фотографию чайника. Присылайте свои фотки чаепитий, чайников, чайные утвари, чая всего что угодно, все, что связано с тематикой этого подкаста, на мою почту gmail.com вы ее, наверное, увидите там, где этот подкаст слушаете, ну или где-то рядом найдете. Мы эти вот фотографии будем использовать в оформлении выпусков подкаста, чтобы делать, ну, вот такой вот у нас интерактивчик с вами будет. Ну что, наверное, можно переходить к основной теме. Основная тема сегодня будет про а, черный чай Хейча. А, По-моему, в прошлом или в позапрошлом выпуске меня просили в комментариях осветить вот эту тему, и люди поддержали, людям интересно знать про черный чай, и стремление это достаточно объяснимо и предсказуемо. Дело в том, что все... Все виды крупные виды чая там желтый ну желтый в меньшей степени например там белый зеленый красный лун там пуэры они в достаточной степени освещены в большом количестве в интернете много описаний, историй, там, какой-то информации об этих чаях, вот. А все, что связано вот с черным чаем, очень так разрозненно, не структурировано и, самое главное, неинтересно. То есть, если про какой-нибудь духунпан мы там хотя бы десяток легенд найдем, и про мартышек в халатиках, и про э, там кусты обернутые, значит, одеждами красными, там, да хоть даже про Пуэр мы найдем то, что он в земле закопано, вот, то про черный хэйча мы практически ни одной интересной легенды или никакого заблуждения не встретим. И это одна из проблем, собственно говоря, всей индустрии черного, черного хэйча. А, во-первых, о названии, да. А, ну, под черным чаем европейцы любят а, представлять себе то, что китайцы называют красным чаем, а, пуэр с ну как сказать с недавний, ну уже с с, давней, с давних пор выделен в отдельный вид чая вот а, а вот черный у нас идет особняком и иногда его чтобы не путать вот с европейской этой темой красного черного чая называют темным чаем переводит на русский язык вот хей hey, как темный ну правильно наверное все-таки будет черный вот и мне этот термин больше нравится что такое черный чай во-первых я часто повторяю, что когда мы разговариваем про сорта китайского чая, то мы должны исходить из того, из той мысли, не что у нас есть шесть крупных значит, видов чая, да? белый, желтый, зеленый, там красный и так далее. И в, в этих видах находится уже там какое-то количество сортов. А мы должны исходить из того, что чай — это... Фамилия китайская. Ее существует большое количество разновидностей как самого куста, так и способов обработки географического произрастания. Вот. И все делают из одного сырья, так скажем, ну, в ботаническом смысле, из одного сырья, разный продукт. И потом пытаются вот этот разный продукт просто уже как-то классифицировать хотя бы шестью видами. Да. И Тогда мы, если мы смотрим на вещи именно таким образом, то в хэйча, в черном чае, мы выделяем, ну, можем видеть или выделять несколько подтипов, опять-таки черных чаев, которые производятся просто в разных китайских регионах. Ну, самый известный это, естественно, хунаньский черный чай или чай из аньхуа. Это гуансийский любао, сучуанский черный, ну, наверное, хубейский, вот может быть, еще где-то делают, я не уверен, но вот это вот самые четыре известных э, вида черного чая, их объединяет технология. Многие, наверное, из вас слышали, что технология Шупуэров э, была придумана на основе технологии производства черного чая, и это действительно правда, потому что у всех черных чаев... Есть разные нюансы в производстве, но общая концепция приготовления листа такая. После сбора чай ну, где-то проветривается, где-то не проветривается, вылеживается там в течение, может быть, суток в тени. Потом, значит, чай у него убивают зелень, операция Шацин, для того, чтобы приостановить, затормозить э, ферментацию естественную. Потом чай скручивается, жуунянь по-китайски. Это делается для того, чтобы из листа вышел чайный сок. Вот, и этот чайный сок э, помог... Во-первых, из, э, в листе не было его излишка, во-вторых, это сок снаружи листа поможет э, следующей операции, в, влажному скирдованию, то что мы по шупуэрам знаем как водуй, э, постферментации, то есть э, производство здесь черного чая нам очень сильно напоминает шупуэр. Вот. Только потому, что шупуэр мы знаем лучше, чем черный чай, потому что именно воду а, в производстве шупуэра был взят вот, из технологии черного чая. И здесь в зависимости от региона произрастания, а, точнее производства, в зависимости от завода, вот, э, традиций этой местности по производству Хейча, здесь влажность кредования может происходить разными способами. То есть где-то чай забивают в бамбуковые такие стволы, где-то кладут в корзины, там накрывают тряпками, где-то это влажность скирдование, как у шупуера в а, мокрых кучах, накрытых тканью. Вот. Но сам принцип, он в принципе очень схож. И там и там мы имеем дело с внешней ферментацией, то есть не с той ферментацией кислородом, которая имеет место при производстве красного чая, когда чай просто окисляется, да, полифенола в чайном листе окисляется, а когда происходит внешнее воздействие, там, микроорганизмов, грибков, вот, и они м- активно запускают процесс ферментации уже там с- с полисахаридов, по-моему, это называется, вот, в чайном листе. Ну, и, соответственно, после влажного скирдования проходит сушку. Ну, традиционно это а, сушка в горячих котлах, а, где-то там, по-моему, Красхунянский чай подсушивают на сосновых дровах, чтобы он, чтобы чай приобретал такой несколько дымный аромат, вот, в, в других регионах, по-другому технология, но ну, общий принцип таков, то есть, остановка ферментации, скручивание, влажность кирдования и сушка. Вот, ну, и здесь, после уже вот этих четырех этапов, опционально может быть, либо прессование, тоже совершенно различные формы, от вот этих вот бамбуковых столбов, которые я уже упоминал, на колонн, да, до там блинов, шаров, плиток, всего что угодно. Здесь уже вот какой производитель посчитает правильным делать ту или иную (coughs) упаковку. Ну вот Анончик у нас тут спрашивал про завод Байшаси. Байшаси — это самый знаменитый завод в Хунане по производству черного чая и он в мире Хэйча своеобразный, вот, ну, как ДАИ, ДАИ только в Хэйча, то есть это завод очень старый, он еще был в 40-х годах двадцатого года создан, чай оттуда, кстати говоря, поставлялся в СССР, такой плиточный чай, вот, ну, можете погуглить картинки, либо я, если не забуду, в пост, на сайте поставлю. Там плитка с китайскими иероглифами а внизу написано, значит, по-русски, кирпичный чай Аньхуа. Таких кирпичков, наверное, уже мало сохранилось. Вот, ну, наверное, каких-то в музеях можно где-нибудь у нас еще и найти. Что еще можно сказать про Хэйча? И в чем, например, его отличие или его недостатки по сравнению с пуэром а, в плане маркетинга. Да. А, дело в том, что вот изначально черный чай, а, Хэйча он продукт все-таки для массового потребителя и продукт дешевый. Для а, там, не очень богатых районов Китая, где... А, чай используется, да я вам их проще назвал сачуан, Тибет, там эти уйгуры, вот, и все, что связано с, с, с племенами кочевников вот, по там, Средней Азии, либо там, Юго-Восточного региона. То есть изначально все-таки хай-чай — это был такой доступный, дешевый чай из грубного сырья, который необходим китайцу, для, ну или не китайцу, для ежедневного рациона, вот, и он не готов платить за него много. Например, фабрика Байшаси имеет несколько продуктов, которые стоят достаточно дорого, а, в, и это <связано> обусловлено именно именем, брендом и авторитетом вот этого производителя. И некоторые из вот, черных чаев, так как они подвержены и для них допустимо длительное хранение, не факт. неизвестно, как оно сказывается на качестве листа, потому что все-таки он делается не из не из юнаньского крупно сорта, не из ассамики, вот которая допускает хранение, и, значит, например, шена-то они почему улучшаются с годами, потому что вот юнанье, сорт. Именно камелий достаточно уникальный. Вот. А что там с, ху... с хунаньским или гуансийским чаем, собственно, никто не исследовал. Вот. Но, тем не менее, его хранят достаточно долго. Вот у нас, например, в магазине есть вот Любао 2007 года. А, правда, не на продажу, мы его иногда завариваем для друзей. Вот мы его покупали еще, наверное, в 2011 году. вот Тогда он был четырехлетним. но ну, но а сейчас сами посчитайте, там уже 9 лет практически 10 чаев. Интересно, я про нее в прошлом выпуске рассказывал, уже не буду а, останавливаться на этом. Откуда-то у меня мысль так издалека... А, значит, поэры и хэтча, да, маркетинговый провал производителей заключается в отсутствии каких-либо легенд относительно черного чая. Ну, естественно, все уповают на его хорошие качества в плане оздоровления, то есть любой постферментированный чай положительным образом сказывается на желудочно-кишечном тракте. Поэтому говорят, что вот если вы едите много жирной пищи или если у вас какие-то проблемы, вот, ну, пейте, как бы, хайча будет э, хорошо, лучше, чем зеленый там или красный. И, собственно, из продвижения Черного чая это все. Поэтому хайча не так распространены в чайном мире, и а, именно поэтому очень мало про них информации как бы неинтересно. Это как э, чуаньский чай зеленый, который поставляется, например, в Тибет, где там рубим вместе с будкой, да, э, категория листа. Вот, ну, примерно то же самое про хэй-ча. Хотя, еще раз повторюсь, образцы дорогого интересного черного чая, они все-таки присутствуют, и люди, которые чаем увлекаются, э, ну, хотя бы разок в жизни должны попробовать посмотреть на то, что такое вот э, хэй-ча. Не знаю, наверное, я все, что про него можно рассказать, я рассказал. А, ну, например, как его заваривать, да? Заваривать его можно как шу-пуэр, потому что по своим свойствам и по своему характеру он он напоминает шу. Вот, можно кипяточком, можно его варить. Вот, черный хайчань не боится совершенно грубого обращения с ним, так как делается, собственно говоря, из грубого листа. Да и, наверное, все. Если у вас будет образец хэйча, вы с ним обязательно разберетесь, что и как с ним делать, потому что ничего сложного нет. Вот. Но если у вас есть еще какие-то вопросы, то оставляйте мне их в комментариях. Вот и пишите письма. Я вот сам сейчас думаю, почему особо про хэйча информации нет и рассказать нечего. Ну, неинтересно. Ну, как бы продукт простой, до до нельзя. Вот. И что о нем еще сказать? Да, да нечего. Давайте поэтому переходить к следующей, наверное, уже теме. У меня тут помощник пришел про чай рассказывать. Такого этого, собачьей расы. Сейчас ее прогоню чем я еще сегодня хотел рассказать. Так, Мася, иди отсюда. Безпозорь меня перед аудиторией. Внимание требует собака. Долго, говорит, сидишь со компом, надо это поиграться со мной. А... Сегодня я еще хотел рассказать о такой замечательной штуке, как Team мастер Cup. Мне кажется, в, одной, и в одном из предыдущих выпусков я немножко упоминал эту тему. Uh, <космех> Team мастер Cup, uh, как многие, наверное, слышали из вас, а многие и не слышали, это достаточно молодой, но интересный международный конкурс по завариванию чая. По моей информации, я, конечно, специально не искал, но вот в, в бытности свое э, все таки занимаюсь чаем, да, и на слуху в России это единственный, первый-единственный конкурс, где э, людям э, предоставляют возможность э, соревноваться в мастерстве э, приготовления чая и вообще в мастерстве обращения с чаем. Э, конкурс этот проходит с 2013 года, Сначала он был с губой местечковый, вот, российский, значит, потом распространился, сейчас это уже международный, то есть в прошлом году, например, финал происходил в Корее, очень-очень-очень интересно, вот, и участники были из многих стран, Давайте дайте я прям даже посмотрю, чтобы не быть голословным один стран, Австралия, Беларусь, Вьетнам, Грузия, Италия, Корея, Латвия, Россия, Польша, Украина, Чехия. Это вот было в прошлом году, в этом году, я думаю, география еще расширится. Чемпионат уже проводится, то есть он начался с осени и будет длиться, финал, по-моему, в марте 2017 года, финал э, национальный, то есть российский пройдет весной, ну и, наверное, к лету 2017 или к осени 2017 года уже финал будет Итоговый, международный, какой-то из, наверное, стран. Почему я про это рассказываю? Дело в том, что вот в текущем сезоне магазин правильного чая, мой, собственно говоря, чайный проект, вызвался, ну, мы вызвались быть организаторами отборочного этапа вот этого соревнования в Приволжском федеральном округе. В прошлом году ПФО, значит, отбирался в Перми, но вот в этом году будет в Нижнем Новгороде, вот, и соревнование пройдет 19 февраля в конференц-зале отеля «Ибис», пока у нас договоренность именно такая с отелем. Ну, надеюсь, что ничего не изменится. Кто может принять участие в этом чемпионате? Что там, собственно говоря, будет? Сейчас есть три активные категории соревнований. Это, значит, три номинации. Мастерство заваривание чая мастерство чайной композиции и мастерство дегустации чая. Собственно говоря, по названию этих номинаций все и так понятно. То есть в мастерство заваривания чая участники соревнуются в том, кто интереснее и вкуснее заварит чай из набора организатора и свой какой-то чай. То есть там два чая. Вторая категория мастерства чайной композиции это искусство создавать композицию чая с либо гастрономическими продуктами, либо с другими напитками. То есть, такая вот э, свобода для современных чайных мастеров. Ну и мастерство дегустации чая – это умение отличать один чай от другого э, в слепом тестировании. Собственно говоря, в этих трех номинациях любые люди, которым интересен соревновательный момент, Могут состязаться вот, на чемпионате, идти мастер Мастерскап. Зачем? Да? Зачем им это надо? Ну, во-первых, соревнования бесплатные, то есть они ничего не тратят для того, чтобы принять в нем участие. А финалист, например, отборочного этапа едет на финал национального этапа в Москву тоже бесплатно за счет организаторов, то есть за счет нас и спонсоров. Те, кто победил в национальном этапе, отправляются уже на международный этап, опять-таки бесплатно. И вот вы можете, собственно говоря, проехать по куче чайных мест и даже других стран, посмотреть на других, вот, показать себя. Но, мне кажется, для развития чайной темы это очень-очень интересно и очень здорово. И для развития собственного, и для развития всей вот чайные наши отрасли принять участие может совершенно любой человек нет никаких критериев отбора чайные мастера бармены сотрудники там хорики просто любители чая которые собственно профессиональная деятельность которых не связано но которые очень сильно увлекаются и хотели бы показать себя Регламент можно посмотреть на сайте Team MasterScap международном сайте, да, главном сайте этого мероприятия. Ну и мы, собственно, магазин правильно чая сделали отдельную страничку на своем сайте об отборочном этапе, где есть тоже все детали, где тоже можно посмотреть регламент. Но не знаю, на момент выпуска подкаста может быть финального регламента еще не будет, потому что Сейчас пока мне организаторы его не дают, но есть вот регламент прошлого года, я думаю, он не сильно изменится, там можно все детали почерпнуть. Зачем я все это говорю? Я вот вас хочу всех пригласить на отборочный этап в Нижний Новгород. То, что он проходит по Приворскому федеральному округу, не означает... То, что вы должны быть прописаны в одном из, значит, регионов ПФО, приехать можно совершенно из любого места, вот, просто проходить он будет вот в Нижнем Новгороде, и если вам близко или удобно ехать именно в Нижний и пытаться его выиграть, вот, ну и для для хитрых, сами можете сообразить, где там больше, а где меньше конкуренция, да, то приглашаю вас 19 февраля. Все детали, значит, по ссылке я в шоу-ноутху обязательно оставлю, что и как. И, ну, штука это такая... Тимастерскап построен на энтузиазме, то есть тут денег никто не зарабатывает, предприятие некоммерческое, и мы все-таки пытаемся совместно как-то двигать чайную тему в России, вот, и интегрировать ее более того, такое мировое чайное движение. Ну, надеюсь, у нас получится Китай бы еще охватить, не знаю, но ну, китайцы пока немножко мы не связаны. Ну, знаете, вот в прошлом году, раз финал был в Корее, значит, вот Юго-Восточна Азия уже подтягивается к соревнованию. А, вот такая информация про Team Masters Cup. Ну что, все, что я хотел сказать сегодня, пожалуй, подходит к концу. 30 минут, я смотрю, на таймере мы записываемся. Примерно 30 минут еще. для Любителей музыки в конце добавлю какую-нибудь музычку. Ну, видите, пытаемся держать золотой стандарт 40 минут, хотя можно было бы поговорить еще о чем-то. Но маленькую тему. Маленьких тем нет, а большие затрагивать совершенно не хочется знаете, что мне бы очень сильно помогло в создании подкаста? Ваши вопросы и комментарии. Самое главное — вопросы, на которые мне бы очень хотелось ответить. Присылайте любые, там, где вы этот подкаст слушаете, там обязательно есть какая-то модель или механизм оставления комментариев, вот там их можете и оставить, вот, либо написать мне на электронную почту purushinsobaka.gmail.com, туда же прислать, например, ваши чайные фото для того, чтобы я из них оформил обложки. Ну, и, наверное, на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Как обычно, как обычно, я буду обещать вам выходить почаще. Ну, вот у нас тут со студией уже стало чуть получше, мне стало, стало меньше тратить время для того, чтобы записать выпуск, поэтому, может быть, будем записываться чаще. А может, нет, обещать ничего не буду. Тем не менее, жду ваших вопросов. Всего хорошего и до свидания.